BNR Show Business wordt mede mogelijk gemaakt door ING. Trotse hoofdsponsor van Business Boost Live. Even weten wat er allemaal gebeurt. Want hier zitten drie bedrijven: Baller, One and Halfs en 433. Ja, klopt. Uh, Baller is dan echt het kledingmerk, zeg maar. En dan hebben we One Halfs, daar doen we echt, de, ja, echt het social media voor bedrijven, voor, voor Intersport bijvoorbeeld, maar ook voor vele anderen. En 433 is eigenlijk het grootste ja, social media voetbalkanaal ter wereld. En we hebben inmiddels bijna 40 miljoen volgers. En dat zit allemaal hier in één bedrijf. En neem eens mij even mee over de werkvloer. Want ik zie hier ja. uh, een showroom. Ja, dit is een showroom. Hier, uh, ja, hier laten we eigenlijk elke winter- en zomercollectie zien van, uh, van elk seizoen. Dit is dan voor AW20. Dus het komt pas eind volgend jaar uit in de winkels. Maar hier komen uh, ja, alle grote winkels, alle grote agenten. Die komen hier eigenlijk uh, ja, de nieuwe collectie uh, zien en kopen. Hij is niet meer zo vaak op televisie als vroeger. Maar als je iets met voetbal hebt, dan zul je zijn stem toch zeker wel herkennen. Demi de Zeeuw. Hij schopte het toch maar mooi even tot 27 Interlands. En stond zelfs in het veld tijdens de halve finale van het WK voetbal in 2010 tegen Uruguay. Tot die karatetrap alles op zijn kop zetten. Maar daarover straks meer. De Zeeuw kwam tussen 2001 en 2015 uit voor Go Ahead Eagles, AZ, Ajax, Spartak Moskou, Anderlecht en NAC Breda. Maar van fulltime profvoetballer maakte hij de switch naar fulltime ondernemer. Zijn bedrijf? Het lifestylemerk Baller. En daar zijn we vandaag dan ook neergestreken. Dit is Demi de Zeeuw. Hier is de Zeeuw, die zich goed wegdraait en kan scoren. We hebben meer kwaliteit als, uh, als de andere ploegen en uh, het gaat over twee wedstrijden. En... Ah, ik zie Demi de Zeeuw is niet zozeer onder de indruk van haar zangwerk als wel van haar achterwerk. Demi de Zeeuw op het juiste moment gestart. En wat belangrijk is, op het juiste moment gegeven. Stijn Schaars en Demi de Zeeuw, samen de motor van de ploeg. Netherlands International, Demi de Zeeuw, donning his new red and white jersey after transferring from Ajax. Die uh, is de Zeeuw, doelpunt. Welkom bij BNR Showbusiness, de podcastserie waarin wij, John van Schagen en Meijnerd Schut, bekende Nederlanders interviewen van wie je misschien niet eens wist dat ze ook nog een eigen bedrijf runnen. Van televisiesterren tot acteurs, sporthelden, bekende mensen die achter de schermen aan het ondernemen zijn. We zoeken ze op en gaan ermee in gesprek en vandaag zijn we in de Houthavens in Amsterdam op het nieuwe hoofdkantoor van Baller. En dat is het bedrijf opgericht door Demi de Zeeuw samen met El Giro Elia, Gregory van der Wiel en internetondernemers Ralf de Geus en Jules Manders. Maar Meindert, voordat wij met Demi in gesprek gaan, uh, eerst nog even een boodschap van onze sponsor. Want wij maken deze podcastserie in aanloop naar Business Boost Live op 4 maart in Rotterdam Ahoy. Dat is het grootste ondernemers-event van Nederland, gesponsord door IEG en deze keer gehost door Pieter Zwart van Coolblue. Een avondvullend programma waarin topondernemers als Raymond Kloosterman van Rituals en Attilai Oesloe van Corendon hun lessen delen. En ook de gast, bestseller-auteur Vern Harnish, bekend van het boek Scaling Up. Alle reden dus om daarbij te zijn. Kijk voor meer info even op businessboostlife.nl. En daar zie je natuurlijk ook waar je kaarten kunt kopen. Voor zover even deze boodschappen. Ja, en dat gaat allemaal natuurlijk over inspiratie. We gaan proberen ondernemers te inspireren om verder te groeien. Nou, een van die ondernemers die kan best wel wat inspiratie geven volgens mij. Demi de Zeeuw van Baller, onder meer moet ik zeggen. Wat, wat leuk dat we bij je langs mochten komen. Ja, en we beginnen iets later. Dat moeten we er even bij zeggen, want jij komt net 
bij de tandarts vandaan. Ja, klopt. Ik heb uh, nou, inmiddels een hele tandartshistorie. En uh, dat begon uh, negen jaar geleden met uh, iemand die uh, voor zijn gevoel een wereldgoal zou maken. En ik uh, wou hem voorkomen. En uh, uiteindelijk uh, zat die schoen uh, niet tegen de bal, maar in mijn mond. Een Uruguayaan, uh, hè, was het? Ja. Robben! Ja! Ja! Nederland naar de finale! Dat mag je nu toch wel zo zeggen? Uh, ja, nu was ik... Uh, Afgelopen week weer vijf uur zuid bij de tanden. Dus het, het duurt maar voor, maar ik hoop dat uh, dit echt de laatste keer is. Uh, ja, ja. ja, dat dacht ik de vorige keer. Ja, ook. en daardoor miste je natuurlijk die WK-finale in Zuid-Afrika. Dus als dat niet gebeurd was, waren we nu wereldkampioen geweest. Uh, dat zou zomaar gekund zijn. Ja, dat had dat gekund, zou ja, ja. We gaan straks nog even, toch even terugblikken op jouw voetbalcarrière ook. Want ik denk dat daar ook wel een verband zit met het succes van Baller. Maar eerst maar even voor de mensen die het nog niet weten... Het zijn er toch altijd nog wel een paar. Hè? Wat is Baller voor merk? Uh, Baller is eigenlijk een, ja, zeg maar mijn leven in een kledingmerk. Dat is eigenlijk uh, hoe we het in het begin hebben ja, ingestoken. Ook eigenlijk als uh, toen het bedrijf startte. We wilden eigenlijk iets creëren om het leven van een topvoetballer. En ja, toen de tijd speelde ik bij Spartak. Uh, ik verdiende veel Moskou. geld. Ja, mooie auto, uh, mooie vriendin, uh, mooie spullen. Uh, veel mooie vakanties. En dat... Eigenlijk een beetje cliché hoe mensen tegen voetballers aankijken. Ja. Ja, dat is wel wat we eigenlijk doen in ballen, in content, in alles. En daardoor is het ook uh, ja, echt, zeg maar. Het is echt mijn leven. Het is echt het leven van Eljo. Het is echt het leven van Greg. En daardoor ja, kunnen ook heel veel mensen zich daaraan optrekken. Ja, en het is ook niet alleen maar kleding, hè? Nee, we hebben inmiddels een, een boot, een auto hebben gehad, een ja. motor. Een hij, heeft, hij heeft even een bootje gekocht. Ja, klopt. Ja, het was eigenlijk zo dat ja, ik doe het liefst alles zelf. En alles wil ik het liefst in eigen hand hebben. En ik was altijd in de Ibiza en toen huurde ik altijd een boot van een jongen. En ja, op een gegeven moment gingen mensen mij vragen. Hey Demi, waar kan ik een boot huren? Weet je, iemand die ik een boot kunt. Toen dacht ik van, misschien moet ik gewoon zelf een boot kopen. Nou, dat ging ik doen en die werd nu elke dag verhuurd bijna. Dus uh, ja. dat was een goede investering. Ja. En daar komt ook dat golfkarretje vandaan? Ja, ik golf niet, maar uh, <laughs> ja, zodoende zeg maar omdat we eigenlijk die insteek hebben met ons merk. Ja. Er zijn ook gewoon veel ondernemers die zeg maar hetzelfde denken of ja. ja die dan gewoon daarbij aansluiten en uh, ja die man dacht van uh, ja een golfkarretje we zijn veel voetballers die golven ja laat een golfkarretje maken nou prima doen we maar, maar het grappige van het merk vind ik wel want ik heb natuurlijk uh, uitgebreid onderzoek gedaan uh, ja dat golfkarretje dat springt eruit hè, en wat andere dingen ja. scooter allerlei dingen maar er zit ook heel veel prima betaalbare dingen tussen. En dan denk ik van ja, dat, dat, dat voetballeven van jou... wat je net vertelt in Moskou... met champagne, dure auto's, mooie vrouwen natuurlijk... dat is toch wel iets anders dan een shirtje van... Uh, ja, wat is het? Nou, eigenlijk als het met dat shirtje dan... je wil eigenlijk iets hebben waardoor mensen... met een laag uh, inkomen, zeg maar, wel dat gevoel kunnen hebben. Oh, ja. Zo'n, ja, dat is hetzelfde met een boot. Een boot kost heel veel geld, maar als je met je vrienden huurt... en je deelt door tien, dan ja, is het... Ja. Dan, dan, is het kom, wel dan stap betaalbaar. je in het leven van een baller. Solterans dan toe... En dehors, je vis la life of a baller. Dat is eigenlijk wat we ja, met die shirts ook willen bereiken. En uiteindelijk, die t-shirts zijn uh, ja, niet heel duur. Nee. Zeg maar, uh. Zeventientjes, ik, want ik heb ze gisteren zien liggen bij, ja. bij de Bijenkorf. Ja, klopt. Daar, uh, ja, daar verkopen we heel erg goed. En ja, dat is wel... Ja, het is, het is aan de ene kant duur, maar aan de andere kant ook weer goedkoop. Om, ja. De jongens waar wij op richten zijn wel de mensen die wat meer te besteden hebben. Ja, je hebt dus gewoon ook een instapmodel, zullen we maar zeggen. Ja, voor inderdaad. Het leven van de baller. Ja, klopt. We hebben ook uh, jassen van uh, 700, 800 euro. Ja. We hebben een Rolex van 15.000 euro. Maar ah, ja. dat is een beetje mijn leak. Ja, dus ja. even kijken. Wat heb jij om je pols zitten? Ja, zo'n, zo'n, uh, ja we hadden ook een Samsung Watch. Uh, <laughs> Digitaal klokje. Maar ja. goed. Geen net... Maar nog geen ballerbandje. Nee. nee. 
Zijn er nog niet, denk ik. Ja, hey, die hebben we wel gehad. <laughs> hey, en Demi, want um, toen jij nog voetbalde... Want jij, we hoorden het zojuist al, je hebt onder meer bij AZ gespeeld, bij, uh, bij Ajax. En bij AZ had je een, 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 een algemeen directeur, Toon Gerbrands. Ja. En die heeft jou al een klein beetje, uh, nou ja, laat ik zeggen, warm gemaakt voor het ondernemerschap. Het zakelijke leven. Ja, toen ik van AZ naar Ajax ging. Eigenlijk uh, ja, de periode dat het begon te spelen, dat Ajax zich officieel meldde. Toen, uh, toen volgens mij had ik met Toon Gerbrands volgens mij al na drie dagen een gesprek met hem. Toen zei hij, Demi... Het komt allemaal goed. Jij wil naar Ajax, Ajax wil jou hebben. Het is nu gewoon een spel wat we gaan spelen. En wij willen de hoogste prijs, Ajax wil de laagste prijs. Jij wil het hoogste salaris, nou, et cetera. Dus uh, uiteindelijk uh, duurt het gewoon even en dan is het geregeld. En ja, dat was eigenlijk gewoon heel... Uh, ja, eigenlijk gewoon heel verhelderend hoe makkelijk het ja. eigenlijk is. En het is gewoon een proces. En hij zegt, ja, je kan uh, spelletjes met zaakwaardemers gaan spelen. Je kan vervelende dingen gaan doen in de pers, maar uiteindelijk... Uh, ja, is het gewoon een spel en uiteindelijk wordt iedereen er beter van. En uh, zo moet je er gewoon insteken en het komt allemaal goed. Maar is, is dat bijzonder in de voetbalwereld, die transparantie? Ja, ik vond het heel fijn, want ik, toen ik naar, van GoHead naar AZ ging... toen ja, het was het makkelijk, toen had ik gewoon een gelimiteerde transversum. Maar ik heb ook spelers gezien waar ja, gewoon heel veel spelletjes werden gespeeld... die naar training kwamen opdagen ja. en dat soort dingen. En ja, dat, zo'n type ben ik niet. En ja. daardoor was het gewoon heel veel helder dat Toon zei... oké, okay, het komt allemaal goed en uh, ja... ja. Nou, je speelt gewoon volgens jou bij Ajax en uh, ja, dat, uh, dat is het eigenlijk. Nou, we zullen zien of hij tijdens deze podcast net zo transparant is als Toon Gerbrands. Maar ik geloof dat dat wel goed komt. Ja. Nog even een paar stappen terug hè, van het ontstaan van Baller. Want jij zei dat is eigenlijk een beetje in Moskou ontstaan, het idee ervoor. Ja, eigenlijk, hoe, hoe kwam dat? Nou, ik, had altijd wel, uh, ik was altijd ondernemend ingesteld. En in Moskou, ja, van trainingsveld naar huis, was uh, elke dag uh, een beetje vier uur in de auto zitten. En, uh, ja, dan word je van zeven, <laughs> wow. zelf wel creatief. <laughs> Holy moly. Ja, het verkeer is daar uh, ja, echt uh, verschrikkelijk, zeg maar. En ja, toen ging ik gewoon boeken lezen. En ik had ook geen zin om steeds maar op mijn telefoon te zitten. Want dan was het bereik weer slecht. En dacht ik, ja, ik kan beter gewoon boeken meenemen in de, in, de, in de auto en gaan lezen. Dat ging ik doen. En op een gegeven moment werd ik gewoon... Uh, ja, zag ik gewoon kans in het social media kwam Maar dat op. waren de managementboeken of zo? Ja, uh, Gary Vee boeken, uh, Brandscape van Andrew Davis, uh, een, hoop, een hoop boeken, allerlei verschillende boeken eigenlijk. En ja, dat begon me zo erg te interesseren eigenlijk, dat ik dacht van, ja, misschien moet ik toch echt wat meer mee gaan doen. En toen dacht ik van, oké, okay, laat ik dan een blog zelf starten, gewoon het schrijven over ja, dingen die mij, ja, die mij leuk leken, lifestyle dingen en... Zodoende kwam ik eigenlijk met Ralf in gesprek. Die deed toen voetbalprimeur. En toen dacht ik van, nou, laat ik eens kijken... andere soortgelijke mensen te vinden. Nou, toen kwam ik met Ralf en daarna met Jules in contact. En die waren toen een keer naar Moskou geweest. Oké, okay, laten we iets, iets samen doen. En nou, op een gegeven moment toen dacht ik... oké, okay, laten we dan ballen starten en 4-3. En Jules was toen al eigenaar van Warnehefs. En ja, dat kende ik nog van vroeger van Winston Gessenovic. Maar ja. het was nu weer wat andere insteek. En ja, zodoende begonnen we eigenlijk met ondernemen. En dat ging eigenlijk... Ja, vanaf het begin zo snel dat we eigenlijk amper de tijd hadden om, uh, om echt na te denken van wat, wat willen we nu echt eigenlijk doen met, uh, met z'n drieën. Ja, ja nu, uh, ja, nu is er geen weg meer terug. Nu is er geen weg meer terug en, en, en zitten jullie alweer aan de volgende stap te denken. Maar ik zit nog wel te denken, jullie hebben zo ontzettend veel. Hè? Niet alleen maar uh, qua uh, merken. Baller, One Haves en 433. Maar ook producten. Het, het is echt enorm uitgebreid. Ja. Is je soms niet een beetje de focus? Die je ja, als in voetballer begin... enorm hebt volgens mij. Ja, toch? klopt. In het begin waren we eigenlijk echt t-shirt en hoodies. En ja, op een gegeven moment wil je wat meer in tassen. En ja, dan zeiden we, oké, okay, laten we dan de hols of de winkels in gaan. Nou, dan moet je in één keer echt een hele collectie hebben. En toen kwam erbij, ik zei, ja, ik wil heel die collectie graag hebben. Maar het moet een jaar van tevoren klaar zijn. Nou, toen begon dat proces weer. En 
Ja, eigenlijk in al die processen zijn we eigenlijk de afgelopen jaar gegroeid. En okay. ja, dan is op zich focus is wel... Ja, dat eigenlijk de komende jaar wordt echt het jaar van de focus. Uh... Oké. Okay. Ja. Hey, en um, influencers spelen een heel belangrijke rol in ja. de groei van jullie merk. Uh, je noemde net het boek Brandscapen. Ja. Dat is heel belangrijk geweest, hè? dat boek voor, voor jouw persoonlijke groei en ook de ontwikkeling van het bedrijf. Ja, want dat was eigenlijk het eerste boek dat echt, ja, echt mijn ogen opende van oké, okay, zo moet je eigenlijk gewoon te werk gaan. En zo is ook de, wat het dichtst bij mij ligt. En ja, dat was invloed zijn een hele belangrijke rol. Vanaf het begin begon ik eigenlijk gewoon mijn vrienden spullen te geven. Ja. Dat want kun je even uitleggen, brandscaping, wat, wat is dat? Ja, eigenlijk gewoon het manier van samenwerken tussen twee bedrijven die elkaar eigenlijk op twee, twee verschillende manieren eigenlijk helemaal niet ja, bij elkaar passen of niet zou, zou zeggen, oké, okay, die, die horen bij elkaar. Maar ja, deze podcast denk ik ook een vorm van brandscaping. Jullie hebben een leuk verhaal, ik heb weer een mooie PR en zodoende maak je eigenlijk allemaal samenwerking met verschillende bedrijven. En zo hebben we onlangs een, een huis in, ja, een ballenappartement ingericht. En je zou denken, waarom zou je een ballenappartement inrichten? Maar voor ons was het weer een lifestyle, een nieuw... Ja, een nieuw visitekaartje, een nieuw PR-momentje. En voor hun was het, ja, we hebben een tof ingericht merk in een doelgroep die, ja, die wij graag willen bereiken. En ja, dat is eigenlijk de manier hoe ik, uh, ja, hoe ik het liefste werk. Ja, betekent dat ook dat jij um, vrijwel 0 euro uitgeeft aan marketing? Of gaat dat net iets te ver? Nou, 0 euro, dat niet echt. Maar we hebben nog nooit een influencer betaald bijvoorbeeld om voor ons te posten. En ja, we geven dan wel spullen weg. Dan kan je zeggen, oké, okay, dat is dan ook. Uiteindelijk is dat nu wel... Uh, in het begin zagen we dat niet als, uh, als kosten, maar het zijn wel kosten. Maar op een gegeven moment was wel dat echt gewoon de filosofie. Oké, okay, we, we sturen iemand op, die post voor ons. En zodoende gaat die sneeuwbal rollen. En ja, dat ging af, vanaf het begin eigenlijk heel erg goed. En... Ja, want dan heb je op een gegeven moment uh, Neymar. Toen speelde ja. hij nog bij Barcelona. En, en die draagt dan ineens hè, op een van de post een, een, een ballershut. Hoe is ja. dat tot stand gekomen? Nou, dat ging eigenlijk. Uh, ja, dat is eigenlijk al nog. Dat begint al veel verder daarvoor. Uh, Daily Blind, die speelde toen bij Manchester. En die had spullen van ons gekregen. Nou, die ging dat dragen. En het gegeven moment kreeg ik een vraag van Daily: van ja, ik heb nog zeven, uh, acht jongens die willen ook spullen hebben. Kan je niet het opsturen? Waar ik, nou, bij je dozen die kant opsturen. <laughs> en uh, eigenlijk de eerste speler was het mooiste voorbeeld. Eigenlijk was uh, Di Maria. Die speelde bij Manchester. En die ging naar Paris ja. Saint-Germain. Ja. En die werd op het vliegveld van Doha, geloof ik, ge- gefotografeerd. Met een zoontje van een shite. Met een heel groot ballenshirt aan. Nou, die foto ging helemaal viraal. Omdat het de eerste keer was, oké, okay, hij gaat echt naar Paris Saint-Germain. Dus dat was eigenlijk, uh, ja, dat het grote spel van Paris Saint-Germain met veel geld ging beginnen. Dus je leefde echt mee, lifte mee op het grote nieuws van de transfer van die Ja, Maria. want die foto ging echt overal viraal van, oké, okay, hij is dus in Doha voor zijn medische keuring. En echt ESPN, iedereen postte die foto. Nou, wij helemaal blij, wij ook die foto posten. Dan kwam de volgende dag Adidas. Ja, jullie moeten stoppen met het promoten van mijn spelen. Want die heeft, uh, hij zit bij Adidas onder contract en hij mag ballen niet promoten. Nou, wij die volgende dag die foto eraf halen. En toen, vanaf toen begon eigenlijk het spel dat, dat Adidas en Nike en Puma eigenlijk zeiden van... ja, die ballen die moeten, echt, uh, die moeten we echt gaan aanpakken. Want uh, ja, die zit gewoon met onze spelers uh, aan de haal te gaan. En ja, sindsdien zijn we het model van voetballerspullen geven een beetje gaan verleggen... naar gewoon influencers, mensen met veel bereik of uh, acteurs, uh, noem maar op. En ja, dat gaat eigenlijk heel erg goed. Ja. Alleen het influencermodel is een beetje ja, dood aan het gaan. Oh ja? Ja, het probleem wat nu eigenlijk is, is dat je influencers ziet... die bijvoorbeeld 100.000 volgers hebben... dan geven wij een ballenshirt en, of een trui en dan promoten ze ons. Om een uur of drie promoten ze een concurrerend merk... en om een uur of zes weer ja, een ja. ander merk. En, ja, ja. 
Zodoende zijn we eigenlijk een beetje af gaan stappen van dat model. En zijn we nu echt aan het zoeken naar echt ambassadors. Die, uh, ja, waar we gewoon echt meer een okay. langere relatie aan Oké, okay, maar dat, dat is een interessante stap voor, voor, voor straks. Als we het over de toekomst van uh, Boller hebben en, en de andere merken natuurlijk. Maar ik kom toch even terug op dat uh, moment dat die Maria of dat Daily ja. Blind inderdaad zo'n shirt uh, van Boller draagt. Was uh, Boller mogelijk geweest zonder jouw voetbalcarrière? Want je hebt daar natuurlijk een enorm netwerk op gebouwd. Ja, ja, dat is altijd moeilijk zeggen, dat vind ik. Ik vind, uh, ja. Is het niet relevant? Nee, niet echt, want dat is gewoon mijn leven. Het is gewoon je vriendenkring gebruiken. En ja, zo heeft ieder ondernemer wel de ene erft 100 miljoen van zijn ouders en gaat wat beginnen. Dan zegt hij, ja. ja, ik ben succesvol. Maar dat, is al, dat kan je nooit zeggen. Het gaat gewoon om hoe je een bedrijf opbouwt. En uiteindelijk is dat uh, zonder 1 euro van mezelf gaan. Ja. En dat zijn allemaal processen die je eigenlijk als bedrijf... Ja, gewoon, gewoon doormaken. En ik vind dat altijd moeilijk, ja, moeilijk uitleggen. Ik denk dat ons team dat dat gewoon de belangrijkste investering is. Gewoon okay. Ralf, ik en Jules die gewoon elke dag 24 uur per dag ermee bezig zijn. Ja, maar hoe werkt dat dan bijvoorbeeld als jij uh, Cristiano Ronaldo wil bereiken? Uh, heb, kun je hem dan kun, kun, kun bellen of kun je dan een ploeggenoot van hem uh, via Matthijs de Licht bijvoorbeeld? Nou, we hebben nu gewoon contact met zijn manager en zijn beste, ja, zijn beste vriend. En ja, wat ik zeg, we hebben ballen, maar uiteindelijk hebben we ook nog 40 miljoen volgers. Waardoor uh, we ook <laughs> vaak wel dingen kunnen eisen of dingen voor elkaar krijgen. En dat is uh, ja, eigenlijk nu het spel waar we ook nu hier in kantoor met z'n allen zitten eigenlijk. Ja, en dan misschien wel even om daarop in te zoomen, Meindert, want wij, wij kwamen hier vanmorgen binnen op kantoor en ze hebben, jouw collega's hebben er net een marathon op zitten, geloof ik, hè? Ja, ze zijn bijna klaar. Ze hebben 24 uur uh, live uitzending gedaan en... Marcelo van de Bundesliga. Join us. Ja, dat is wel een flinke, flinke klus, omdat het drie weken geleden was, oké okay, jongens, dit willen we doen. En dan is de vraag aan ons, aan de boord van, uh, ja, willen jullie dat doen? Ik zeg ja, als jullie denken dat het goed voor het merk is, dan uh, moet je het vooral doen. En toen begon uh, ja, de hele molen te draaien. En, uh, ja, ja, want even voor, mijn, voor onze beeldvorming, wat, wat is er dan gebeurd afgelopen nacht? Uh, ze zijn volgens mij gisteren om één uur begonnen. En toen hebben ze allemaal, uh, ja, allemaal shirts van spelers, uh, van Mbappé, van uh, Marcelo en... Rakketic, hoorden wij. Ja, daar werd nog even snel een livestream mee geregeld. Ja, ja Griezmann en uh, allemaal spelers hebben ze allemaal shirts geregeld. En toen zijn ze gisteren hier uh, ja, mensen gaan inbellen, uh, spelletjes gaan doen. Uh, een panna knockout om twee uur s'nachts uh, gehouden. En allemaal dat soort dingen. En ja, uiteindelijk komt daar gewoon heel veel content tevoorschijn. En ja, dan uh, kunnen we dat allemaal weer versnipperen op al onze kanalen. Ja, en in hoeverre, hè, want jij, um, je voelt het ook als je hier rondloopt. Heel veel jonge mensen, er gebeurt van alles. Nou, je legt ook net uit, de jongens die bedenken iets... en gaan vervolgens een 24 uur marathon houden ja. met allemaal hele gave dingen. Je hebt een heel cool merk. Um, ben jij wel eens bang dat er een dag komt dat misschien de grote sterren... Uh, jouw merk niet meer zo cool vinden? Of dan misschien inruilen voor een ander merk? Uh, nee, dat niet echt. Omdat we nu wel echt, ook met de wholesale, met de winkeliers... dan zit je wel echt in het proces dat er veel... Uh, ja, dat er veel gewoon... Uh, ja, we zijn stabiel als merk, we zijn de start-up voorbij. En je ziet wel dat we in Amsterdam, zeg maar de hype die we vroeger in Amsterdam... die zijn we wel een beetje kwijt. Dus de, omdat... de winkel in de Kalverstraat met name? Hè? Want de, de... Nee, dat niet. Dat gaat nee. heel erg goed. Maar okay. gewoon de coole mensen, de, oh, okay. de, de Amsterdammers zijn degene... die als eerste een nieuw merk ontarmen en dat... Dat gaat heel snel. Omdat er zoveel is, ben je ook snel weer zeg maar, Amsterdam kwijt. En die zoeken gewoon iedere keer wat nieuws. Ja. En ja, daardoor zijn wij, uh, ja, laat ik zeggen, niet Amsterdam kwijt. Maar we zijn nog wel 
ja, meer in de, in de rest van het land weer nu heel, heel erg hip. En voor Amsterdam moeten we nu gewoon weer met iets nieuws komen... wat gewoon heel erg tof is, waar we zeggen... oké, okay, dat willen we heel erg uh, ja, hebben. En daardoor zijn we nu inmiddels al bijna... Nou, laat ik zeggen, zo bijna 100.000 euro kwijt aan de sneaker uh, die we gaan lanceren dit jaar. En okay. ja, dat is een heel proces, maar we denken wel dat we daarmee echt uh, ja, weer een hype ja, kunnen Wat creëren. wordt dat dan voor sneaker? Even een tipje van de sluier. Ja. Nou, een heel speciaal, als je beziet wat, wat de Jeezy sneaker teweeg brengt, dat soort sneakers. Dat, dat is iets wat wij nu ook aan het, uh, aan het maken zijn. Daar zijn we al uh, bijna een jaar mee bezig. Greatness is not something that happens as a result of a careful selection process. It happens by taking action. You'll not only find it in the big achievements of your life, you'll find it in every little detail of how you live your life in style. Life of a baller. Ja, ik wil in ieder geval ook nog even over de voetbalcarrière. Want, uh, waar, waar ik het over had, hè, is die, dat netwerk van jou. Dat, dat is natuurlijk gewoon wel belangrijk voor baller. En dat geldt ja. ook voor, voor uh, Elia en voor uh, Van der Wiel. Ja. Greg, zoals jij ja. zegt. He, dat mogen wij natuurlijk niet zeggen. Nee. Maar uh, het, het is niet het enige. Je bent ook gewoon een goede ondernemer. Want anders red je het niet. Er zijn veel meer sporters die een kledingmerk zijn gestart. Ja, en, en die ja dat zijn heel veel. Zijn. Ik heb heel veel al, in heel veel lijsten ben ik voorgekomen... dat er volgens mij niet één sporter meer is... die echt succesvol een merk heeft neergezet. Of überhaupt een bedrijf. Ik denk Regie Blink is de enige waarvan ja. ik nu denk... oké, okay, die heeft nog echt iets wat, ja, wat, gewoon, wat leuk is... wat mensen echt naartoe komen. En... Ja, ik denk dat het vooral met het team te maken heeft. Ik ben zelf heel ondernemend en ja, mijn partner zegt wel dat ik heel duidelijk weet wat ik wil. En dat dat wel echt een, ja, echt een kracht voor mij is. Ik weet gewoon duidelijk als iets niet goed is, dan zeg ik het ook meteen tegen de mensen. En dan kunnen ze ook niet uh, hun tijd meer eraan verspillen. En dat, soms is dat wel hard, maar ja. ja, ik weet wel hoe goed wat ik wil. En uiteindelijk is ballen nu wel zoals ik denk dat het moet zijn. Was ja. je dat als speler ook? Uh, ja, nou, ik was in de middenvelder. Hè? Ja, ik was wel heel creatief, dat ben ik nu ook. En ja. ik ben wel ja, misschien wat rustiger. En dat is denk ik ook wel een beetje de brug tussen mij en mijn andere partners. Uh, als ze iets nodig hebben, dan is het vaak. Uh, dan gaan ze eerst naar, uh, naar Hugh Manders toe en die zegt dan nee. En dan komen ze bij mij, ja, Dame, we hebben het echt nodig. En dan zeg ik oké, okay, het is goed. En dan fix ik het wel met Hugh. En ja. dat is een beetje hoe we, hoe we werken. En dat is wel. Uh, ja. Ja, dat is wel een beetje de ja. cultuur die we hebben. Ja. Want hoe belangrijk zijn die? Hè? Want je, je noemt ze hun naam al een aantal keren. Ralf de Geus, Jules Manders. Zijn ook ervaren internetondernemers natuurlijk. Je doet ja. het echt met elkaar. Ja, klopt. Ja, hun zijn, uh, ja, we zijn eigenlijk alle drie totaal verschillend. Ik denk dat Jules veel meer echt een CEO-rol heeft. En heel veel juridisch. En echt in de grote lijnen denkt uh, waar het bedrijf heen moet. Uh, geldstromen, cashflow, dat dat... Ja, dat zijn gewoon hele belangrijke factoren. En Ralf is veel meer rechterzee die gewoon gaten opvult. De lijstjes uh, zorgt dat de doos van A naar B gaat. En, en ik ben weer daarin heel erg ja, veel meer creatief. Ik zorg dat de collecties, de, hoe de social media eruit ziet, de, de fotoshoots, uh, ja, dat soort dingen meer. We hadden het eerder over je transfer van uh, AZ naar uh, Ajax. Van Alkmaar naar Amsterdam. Ja. Je hebt eigenlijk die transfer opnieuw gemaakt. Van het hoofdkantoor in Alkmaar ja. naar het hoofdkantoor in Amsterdam. Ja, klopt. Dat, uh, ja, dat was wel echt noodzaak. Omdat als je een merk zoals wij zijn... waar je gewoon echt uh, ja, jongens en meisjes wil hebben... die heel erg marketinggericht zijn... en ja, een veel meer open mindset hebben dan Alkmaar, zeg maar. Dan moet je echt in Amsterdam komen, ook qua talent. En ja, in Alkmaar zaten we tegenover een vuilnisbelt... en dat was niet heel uitnodigend. <laughs> maar ook je... vlak bij het stadion, toch? Ja, ja dat wel bij het stadion. Ja. Maar als je met ja. de bus vanuit Amsterdam... of überhaupt hier moest komen, dan deed je de, ja. Ja, een uur, anderhalf uur... Ja. voor dat dacht, oké, okay, dat gaat niet werken. Toen zaten we al met vier de drie en one in Amsterdam... alleen wel op verschillende locaties. Toen kwam dit pand vrij en toen was het, oké, okay, 1600 vierkante meter. Hoe gaan we dat vullen? 
Nou, toen ging ik uh, uiteindelijk uh, allemaal muurtjes zetten. En uiteindelijk uh, is dit het, dit het geworden. En ja, we groeien nu eigenlijk al bijna weer uit ons jasje. Dus we gaan hierboven, ja. hebben we geloof ik... 400 vierkante meter, waar we uiteindelijk heel die showroom, uh, waar, ja, waar we nu zeg maar in zitten, die gaan we verbouwen ja. en die gaan we naar boven brengen. Omdat dat is eigenlijk onze meest succesvolle winkel. Alleen die gebruiken maar uh, ja, eigenlijk een aantal maanden per jaar. Was het ook nodig om, om, om verder te kunnen groeien met, uh, met de drie merken? Hè? Om, om het bij elkaar te brengen? Uh, niet zozeer om verder te groeien, maar ik denk dat het wel sterker maakt dat je gewoon even naar binnen kan lopen. En als je hier uh, de hoofd kan, of de, de mensen van de directie van Nike bijvoorbeeld uh, over de vloer... Ja. dat je wel echt iets laat zien. Oké, okay, we zijn niet zomaar een, uh, ja, een paar uh, zolderkamerrukkers... Uh, die, uh, die een voetbalaccount beheren. Want dat, heel veel mensen denken dat we het ja, echt ja, nog ja. met een paar mensen ja. doen. Maar er zitten inmiddels 30 man op 4 3 en ja. Ja. Het is een echt bedrijf nou, ja, en, 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 Twee jaar geleden, ik heb even nagekeken... draaide Baller nog ongeveer een omzet van 10 miljoen euro. Uh, ja. dat, dat was afgelopen jaar. Hoeveel was het? Uh, dit jaar zullen we op ongeveer 25 miljoen eindigen. 25 miljoen. Ja, ja wauw. Hey, en nou, um, het is al een aantal keer opgenoemd. Hè? Uh, er zijn eigenlijk drie bedrijven. Uh, ja. 433, grootste social media platform ter wereld over voetbal. Ja. Um, maar daar hebben jullie nog niet echt een business model voor gevonden. Hè? Nee, omdat eigenlijk de business was eigenlijk de grootste worden. En dat was eigenlijk uh, de afgelopen zes jaar echt uh, het doel. De allergrootste worden die er is. En ja, dat zijn we nu echt. We zijn... Uh, ja. Qua engagement het grootste account ter wereld. Gewoon van alle accounts in de wereld. Bijvoorbeeld als wij iets posten. We hebben afgelopen week hadden we een post van Sergio Ramos voor Budweiser. Nou, ik denk Sergio Ramos heeft volgens mij 30 miljoen volgers. Allemaal mensen die Sergio Ramos heel erg leuk vinden. En onze post was vier keer beter qua engagement dan dat hij op zijn eigen wal post. Oh, wow. Dus we hebben gewoon heel veel uh, ja, traffic en engagement. En ja, we hebben eigenlijk het afgelopen jaar... Uh, ja, heel erg gefocust op echt het groeien, de grootste worden. Uh, nieuwe platforms, TikTok, zijn we nu geloof ik op 700.000 in een aantal maanden. Daar hebben we ook echt uh, TikTok zelf directie. Die zijn gewoon hierheen gevlogen. Oké, okay, we willen zorgen dat jullie het grootste voetbalaccount op TikTok worden. Nou, dat, daar zijn we nu mee bezig. En ja, het komende jaar wordt echt de focus gelegd op, uh, ja, op eigen formats creëren, eigen tv maken in principe. En uh, als je ziet dat uh, bijvoorbeeld Boerzoek Vrouw, die heeft 5 miljoen volgers daar. Uh, ja. Nou, daar schrijft de BNR over, AD, Etio uh, News. Iedereen schrijft de hele week over, nou, Boerzoek Vrouw ja. heeft 5 miljoen volg, of, uh, kijkers. En wij hebben ja, 5 miljard kijkers per maand. Ja. Nou, we en... gaan het nu een beetje goed maken. Ja, 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 ja nee, maar dat is wel... Dat, ja, iedereen ja, maar dat is gek inderdaad. Hè? Grote dat, bedrijven uh, denken, ja, social media, wat is, is, dat, is het nou? Is maar... dat nog steeds een blinde vlek voor traditionele media? Ja, dat denk ik wel. Als je ziet dat John de Mol zoveel investeert in tv. Terwijl wij, uh, ja, wij bij VAR zijn cijfers uh, per dag halen wat hij elke, elke maand haalt. En ja, dat is een hele andere manier van denken. Een andere manier van, ja, ook van adverteren, denk ik. Ook voor adverteerders. Maar als je ziet dat de jeugd hier al... Uh, ja, als je op kantoor kijkt, hoe vaak mensen gewoon op hun mobiel kijken. Ja. Mijn kinderen kijken naar een scherm, maar daar kijken ze geen tv op. Daar kijken ze Netflix op. Netflix op. En ja. Ja, dan is een tv, is dan een tv. Maar... Tenzij er ja. een voetbalwedstrijd is natuurlijk. Ja, het is alleen voetbal of zo. Rico Verhoeven tegen ja. Badden. Dat zijn dingen waar je voor je nog naar tv kijkt. Maar... Daarom denk ik dat social media alleen nog maar belangrijker wordt en tv steeds minder. En die, en die, uh, die focus op eerst hè, van de groei van uh, 433. Uh, kijken jullie dan ook naar hoe andere social media dat hebben gedaan? Hè? Want dat, dat herkennen we natuurlijk wel van Facebook en van ja. uh, Twitter en Instagram ook wel. Dat ze eerst de grootste willen worden 
En dan gaan we maar eens dan, kijken ja, van precies. Wat, wat wordt het businessmodel dan eigenlijk? Ja, klopt. Want als mensen vragen van ja, waar waarderen je video op zich? Ja, ik zou het niet weten, want we doen amper omzet, maar we zijn wel de grootste in de wereld. En ja, dat is wel uh, lastig om daar een waarde, als je bijvoorbeeld met, met uh, grote investeerdersmaatschappijen praat van ja, waar waarderen je op zich? Ja, komen jullie maar met een bedrag en ja, dat is... Soms moeilijk en daardoor zijn we ook niet van, van mening dat we gewoon veel meer echt een productiehuis moeten worden. Echt een, een contentbedrijf, want op zich, we maken best veel content, maar niet zozeer echt in concepten. En dat gaan we het echt, dit jaar echt veranderen. En ja, dat is wel de belangrijkste ja. uitdaging. Voor want er kleeft iedereen. natuurlijk ook ergens wel een risico, want je bent nu enorm groot. Nou, we weten allemaal hoe het is afgelopen met Hives, ja, met MySpace zeker. en dergelijke. En, en soms, uh, Facebook uh, verandert soms even een, een bepaalde instelling. En hup, daar gaan je likes van, van 20 miljoen naar, naar slechts 5 miljoen. Ja, klopt. We hebben veel algoritme, ja, algoritmes gezien, waardoor uh, onze hoofdeditor weer uh, schreeuwt aan de telefoon. Wat, wat hebben ze nu weer gedaan? Ja. En, Uiteindelijk zijn we wel iedere keer weer uh, de groei gaan maken. En ja, inmiddels zijn we zo groot dat we nu echt met Instagram en Facebook... gewoon echt aan tafel zitten van... oké, okay, jongens, wij zijn de allergrootste en ja. hun zien dat nu ook. En nu gaan ze ons gewoon echt helpen. En okay. Alleen wij zitten nu op een Nederlandse intentiteit... en we moeten nu naar een Amerikaanse intentiteit... om ook echt die, ja, echt die stappen te kunnen maken... dat we echt gewoon één op één met hun uh, kunnen schakelen in alle okay. futures. Maar betekent dat ook dat jullie uh, zeer sterk overwegen... om een stap naar Amerika te maken? Met We hebben onlangs al een kantoor uh, geopend in, uh, in, in New York. Dus wij zijn wel echt van plan om daar echt veel meer uh, ja, tijd in te investeren. Ik ben Dame de Zeeuw, uh, 34 jaar oud nu. Ik ben hier omdat voor het laatste deel is de bootshow. En de ballerboot is nu daar op de show. We started the brand Baller on social media. Mainly focus was on Instagram. We are an e-commerce brand, but more a lifestyle brand. We gaan vliegen zelf eind januari daar weer heen om echt uh, ja, met Facebook weer te gaan zitten. Oké, okay, van wat gaan jullie uitrollen de komende maanden? We hebben wel een beetje idee. En ja, hoe gaan we jullie ons daarin meehelpen? Ja. En dat kantoor, dat is dan misschien een opstapje naar jouw grote droom. En dat is een winkel in New York. Ja, we hadden, vorig jaar hadden we al een pand op het oog. En alleen toen was het, oké, okay, gaan we het wel doen of niet doen? En uiteindelijk niet gedaan, omdat als je in Amerika echt succesvol wil zijn, moet je er ook veel meer zijn. En ja. ik denk wel dat het de komende jaar of het jaar erop er wel echt uh, ervan gaat komen. En dit jaar willen we in september een, uh, ja, in ieder geval een pop-up gaan doen tijdens New York Fashion Week en uh, uh, US Open Tennis. En ja, dat is wel een eerste stap om in ieder geval echt uh, Amerika ja, te voelen. Zou het ook niet handig zijn als een van je maten gewoon lekker daar gaat voetballen in Amerika? Greg Ik heb uh, Elger al gezegd uh, <laughs> je moet daar gaan voetballen. Ja, Greg speelde daar, maar die is onlangs, ja, ja, precies, die hebben ja. vorig jaar uitgekocht met, uit het bedrijf en die ging zich focussen op andere dingen. En okay. ja, Elger zit nog wel daar en ja, ik heb wel tegen hem gezegd van van, uh, ja, we, we hebben goed contact met een hoop clubs in de MLS. Ja. Uh, we, we posten heel veel content van hun. En ja, ik zeg, uh, als je ergens heen moet, dan uh, MLS. En uh, dat is goed voor het merk, goed voor je aandeel. Dus uh, ja, wie weet. Wie weet gaat het er inderdaad nog van komen. Um, we zijn nu ongeveer uh, een klein half uur met jou aan het praten. En uh, nou, we concluderen, het gaat enorm goed. Enorm veel uh, volgers hebben jullie uh, online. Uh, goede samenwerking met, met jouw partners. Maar als je aan het ondernemen bent, dan... Zijn er ook lastige momenten? Dan is het ja. soms, dan heb je ook wel eens slapeloze nachten. Of dan gaan ja. dingen niet zoals je wilt dat ze of gaan. Dan speel je in een halve finale en dan krijg je opeens een doodschop in je gezicht. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Dat gebeurt in het ondernemen ja. ook natuurlijk. Ja. Ja. Wanneer kwam jij die hobbel tegen? Um, denk vorig jaar was echt wel, echt deze periode was een hele spannende periode. Want toen hadden we, uh, we gingen Greg uitkopen. Dus we hadden tegen Greg gezegd: oké, okay, uh, we gaan jou uitkopen. Deze bedrag gaan we gaan betalen. Uh, we gingen vijf. Na nou, vier winkels openen tegelijk. Uh, 
Daarnaast hadden we een lening die we moeten, moesten afkopen van, onze, uh, van een leverancier. We hadden nog een schuld hadden. Dus uiteindelijk kwam alles bij elkaar. En toen moesten we ook nog een nieuwe investeerder zoeken. Nou, dat duurde echt een stuk langer dan we gedacht hadden. En ja, uiteindelijk was dat wel echt een moment dat, uh, dat we wel echt dachten... oké, okay, dit, dit kan een moment zijn waarop een bedrijf kapot gaat... omdat je gewoon eigenlijk te hard groeit. Uh, mm. We gingen drie, vier winkels openen. Nou, dat was allemaal... Uh, ja, een hoop uh, investeren. Nou, dan moet je ook nog alles verkopen. En ja, dat was wel echt een periode dat we dachten... oké, okay, dit was wel echt uh, heel erg spannend. En daar hebben we ook heel veel van geleerd. Om gewoon ja, rustiger te groeien. Dat is echt... komende jaar gaan we echt rustig groeien. We hadden geen goede CFO. Die hebben we nu inmiddels aangenomen. Hele dure jongen. En die, <lacht> ja. die, die moest nog een dure jongen erbij hebben. Dus die moesten we ook ja, aannemen. Ja. Want hij zegt, ja, ik kan er niet alleen. En dat heeft maar waar, waar komt die vandaan dan? Want die, die moet veel ervaring hebben. Ja, die komt van één grote gro- gro- vijf. Ja, volgens mij is, oh, ja. ze praten over de big four uh, ja. of big five bij, uh, bij die bedrijven. Ja, dan weten we ongeveer welk niveau. Ja, ja. Dat, dus hij is echt een hele, <lacht> ja, een hele zware jongen. Met, een, uh, ja, met natuurlijk een hoop salaris. En, ja, maar die moesten we gewoon aannemen. Dat was ook een eis van de investeerder. Van die moeten komen, want uh, anders uh, gaan we niet investeren. En ja, uiteindelijk is dat wel uh, ja, denk ik de meest spannende periode uit, ja. ons, uh, uit ons bestaan. En, ja. Ja. Wat je zegt investeerders, want die hebben jullie heel lang buiten de deur gehouden. Ja, we hebben nog steeds een investeerder waar we de naam niet van mogen noemen. Maar dat is wel uh, ja, een belangrijke... Uh, ja, dat was wel heel belangrijk dat hun kwamen. En hun uh, brengen heel veel netwerk met zich mee. En ja, het is voor ons wel een... Uh, ja, ik ben wel blij dat ze er in ieder geval zijn. Omdat je, ja, je hebt investeerders die of heel bemoeiend zijn of heel vervelend. Maar hun laten ons gewoon ons gang gaan. En... Maar was dat wel een drempel waar je even overheen moest? Uh, nee, niet per se een drempel. Omdat Greg ging me uitkopen. En ja. Greg was uh, ja, eigenlijk een stille aan, uh, investeerder. Die deed eigenlijk niks. Die, die bemoeide zich met het merk. En ja, we kregen gewoon heel veel know-how en heel veel geld voor terug. En ja, uiteindelijk was dat wel uh, nodig voor het bedrijf. En, ja, nu zijn we wel op een punt dat we met 4-3 ook zeggen van... oké, okay, we gaan uh, heel veel formats ontwikkelen. We gaan uh, veel dingen doen. En is het idee dat we weer geld op gaan halen. En ja. dat is met ballen ook altijd. Met geld kan je heel veel doen. Maar het is niet per se een must. Uh, ik denk dat we nu gewoon moeten, ja, moeten de achterkant moeten fixen. We gaan nu bijvoorbeeld naar Shopify. We hadden nu eigen, eigen bouwers, alle ICT zelf. Maar je kan niet op tegen de duizend uh, de, de, de jongens die bouwen bij Shopify... En hetzelfde met, we deden alles zelf versturen, uh, alle logistiek zelf. Maar daar moet je bijna een ICT-bedrijf voor zijn om dat goed te kunnen fixen. Dus we hebben gezegd, oké, okay, laten we dan alles uitbesteden. Dat doen we nu bij Montapacking en dat gaat gewoon heel erg goed. En nu kwam, nu kwam Black Friday, de kerst en zo aan. Ja. Dat was geloof ik uh, juni, juli, dat zeiden, oké, okay, als we het doen, dan moeten we het echt nu doen. En ja, omdat we met z'n drieën zijn, was het oké, okay, dit moet gewoon gebeuren. Nou, dat was gelijk uh, binnen een dag gefixt. En toen zeiden we, oké, okay, laten we dan gaan praten met grote partijen. Het kwam uiteindelijk Monta daar als beste uit en die zei oké, okay, wij kunnen dit binnen een paar maanden fixen. Alleen dan moeten we wel vandaag beginnen. Dan, toen was het oké, okay, klaar, gedaan. En dat is wel, we zijn wel heel licht qua bedrijf, ondanks dat we veel, we hebben nu bijna 250 man personeel. Maar uiteindelijk Ralf, Jules en ik beslissen. En als één er niet mee eens is, dan heeft hij pech, want het is altijd twee <laughs> tegen één. Okay. En dat is wel een beetje de, ja, de gang van zaken hoe we werken. En uiteindelijk nu hebben we wel met Eljo en nog een investeerder wel ja. altijd dat je wel een rondje moet en een board meeting moet ja. hebben. Maar... En knettert het onderling ook wel eens? Uh, nee, eigenlijk niet. Dat is wel heel gek als je zes jaar een relatie hebt. Maar soms hebben we wel ideeën van dat bijvoorbeeld Ralf zegt... oké, okay, laten we rood in de collectie doen. En dan zeggen wij, nee, dat doen we echt niet. En uiteindelijk komt het er ook niet. En... Oké. Okay. Maar het is niet dat, er, dat je één aanvoerder hebt, zoals op het uh, voetbalveld. Die nee. gewoon bepaalt, jij mag de penalty nemen en jij niet. 
Ja, nee, we zijn wel echt een heel goed team. En ik denk dat dat, uh, bijvoorbeeld van de week hadden we met z'n drieën weer een meeting. Dan, dan de eerste, wat, wat is het allerbelangrijkste wat, wat zeg maar het bedrijf overheid houdt? Dat is gewoon dat wij hier weer met z'n drieën gewoon zitten zonder enig, enige zorg dat, iets, of dat we ergens niet tevreden nee. over zijn. Of dat we ergens ja, iets niet klopt wat we willen doen. En bijvoorbeeld uh, nu ga ik het komende jaar ga ik me meer met 4-3 bezighouden... met formats ontwikkelen. En terwijl ik de afgelopen vijf jaar eigenlijk bijna alleen maar ballen heb gedaan. Ja. En natuurlijk was 4-3 wel een onderdeel. Maar uiteindelijk wil ik komende jaar gewoon wat meer... ja, wat meer ook met 4-3 bezig zijn. Omdat ik gewoon zie aan, aan mezelf voel... dat er gewoon veel meer formats ja. ontwikkeld kunnen worden. En ja, daarin ben ik gewoon heel creatief. En, en ik ben vo- nu... Die formats, die wil ik, daar wil ik straks ook nog wat over weten. Maar even ja. die investeringen die jullie maken. Het, ja. het voelt een beetje als je voor jullie een, een sprong willen maken. En ik, ik vind het altijd leuk om te vergelijken met het voetbal te doen. Uh, Ajax heeft natuurlijk uh, aankopen gedaan. Hè? Daily Blind, Tadic, om maar even een paar te noemen. Ja. Promes. Om Champions League niveau te halen. Is, is dat ook jullie doel om nou, zeg maar die vergelijking naar ja, die Champions League te gaan? Ja, als ik ons zelf zie, dan zie ik ons echt wel in potentie. Als je ziet wat voor een merknaam, hoe sterke merknaam we hebben met ballen. De, de filosofie die we hebben met 4-3 achter ons. Kunnen we echt een wereldspeler worden. En daarvoor moeten we heel veel dingen aan de achterkant fixen. Dan dat hebben we echt de afgelopen jaren echt gedaan. Wat ik zeg met het uitbesteden, nieuw platform online. Uh, we hebben afgelopen tijd heel veel uh, zwaargewichten aangenomen. Echt 40-plussers met ervaring. Waar je in het begin ja, natuurlijk heel veel jongen ziet. Maar ja. tussen de jongen zitten ook allemaal echt uh, ervaren mannen. En ja, we zijn echt de achterkant de afgelopen jaar echt Ik zag net fixen. iemand met een ruitjes over hem voorbij lopen. Ja, dan weet je de leeftijd wel. Dan weet je de leeftijd wel. Nee, maar dat hebben, we, ja. dat hebben we echt aan de, aan de achterkant lo- uh, gefixt. Ja. En we zijn nu echt bijna klaar om echt de grote sprong te maken... om echt op te schalen. En ja, we zijn nu gewoon met agenten bezig. En als je gewoon alle poppetjes van alle agenten wereldwijd gaat fixen... en hier uitnodigt, ja, dan gaat het echt ja. heel erg hard. Maar dan moet je ook een bank hebben die met je mee werkt. En daar, op dit moment hebben we dat niet. Okay. En daar zijn we druk mee met onze CFO ah. uh, om de afgelopen tijd uh, zo tussen Sinterklaas en Kerstdoor om alle papieren in orde te maken. En ja, dan is het wel... Ja, voor de bank groeien we te hard. En okay. dan denk je van, oké, okay, we zijn een, een bedrijf. We zijn, dat is toch uh, gek ja. dat je te hard kunt groeien. Voor ja, maar je krijgt ook geen geld meer voor wat je op de bank hebt staan. Dus, nee, dat is dus waar. Een, uh, Ze ja. zijn voorzichtig. Ze zijn een stuk voorzichtiger, wat natuurlijk ook terecht is, maar ja... Wij groeien gewoon zo hard en we laten goede cijfers zien. Alleen ja, de bank zegt van ja, jullie, zijn, uh, ja, jullie groeien eigenlijk te hard voor ons. En dat is gewoon ja, een beetje een probleem. Ja, wat ik mij ook nog afvraag, hè, want jij, uh, nou, wat, het ziet hier natuurlijk allemaal enorm gaaf uit. Hè. Je gaf net ook al aan, we gaan bijvoorbeeld naar Amerika toe. Hè. We hebben hier iets gaafs georganiseerd. Ja. In hoeverre geeft jou dat een kick? En in hoeverre is dat te vergelijkbaar met bijvoorbeeld een halve finale spelen of een kampioenschap vieren van AZ of met Ajax? Uh, niet. Eigenlijk nee. totaal niet. Nee? nee, ik vind het allemaal heel mooi. En ja, toen ik hier de eerste keer kwam, dacht ik, oh, wauw, vet. En als de mensen komen, dan zie je ze echt zo kijken. En denk ik van, ja, uh, wat is next? En dat is wel een beetje mijn, uh, ik wil niet zeggen mijn probleem. Maar ik ben wel heel erg gauw verveeld van, oké, okay, wat komt er hierna? Oh, ja. En als een winkel opent, dan denk ik van, oké, okay, tof. Nou, de eerste winkel in Amsterdam dacht ik echt gaaf. Oké, okay, wat gaan we nu doen? En dat is wel, ja, daardoor ga ik steeds vooruit. En eigenlijk mijn partners zijn precies hetzelfde. We willen altijd weer meer, meer, meer. En dat is niet altijd een goed teken. Maar het zorgt wel dat onze drijvende ondernemer steeds verder gaat. En nu is gewoon, ja, mijn drijf is gewoon echt om met 4-3 echt, echt toffe formats. Gewoon echt tv-productie te maken. En met ballen wil ik naar Amerika en echt de grote artiesten nu aan, aan ons binden. En, ja. zoals, zoals welke artiesten zijn dat dan? 
Uh, nou, we zijn onder andere met Marshmallow ben ik in gesprek. Oh. De, de, ja, een van de bekendste DJ's. Uh, ja, rappers zijn we mee in gesprek. En ja, dat zijn wel echt mensen waar ik nu echt zeg... Oké, okay, die moet ik gewoon in onze kleding ja. krijgen. En daar een toffe samenwerking. En ja, dan ga je uiteindelijk de Nederlandse jongens... Ja, er zijn er een aantal die nog heel erg groot zijn. Maar... Hardwell bijvoorbeeld. Hebben jullie ja, een DJ-tas meegemaakt? Ja, klopt. Heel succesvol. En ik zie nog steeds... Nou, dat is inmiddels al drie, vier jaar geleden. Maar ik zie soms nog steeds mensen met die tas lopen. Ik denk van ja, dat was toch wel echt <laughs> ja, iets speciaals. Ja, ja, dat zijn wel uh, toffe samenwerkingen. Ja. Ja. Lees jij veel? Uh, ik zie heel veel. Laat ik zeggen, ik zit de hele dag op Instagram en ik screenshot alles. En ja, ik zie gewoon heel erg veel dingen gebeuren. En ik lees eigenlijk nu wat minder. En dat wil ik eigenlijk nu wel weer ja, wat meer gaan oppakken. Omdat Mag. het gewoon heel veel... Ja, het geeft me gewoon heel veel inspiratie. En ook uh, ja, sinds, denk ik, een half jaar, jaartje... luister ik elke ochtend BNR. Ah, heel goed. Dus ja, dat, heel dat, goed. En dan komen vriendinnen bij mij en de oud zeggen... wat luister jij nou weer? Ik zeg, ja, hier, dit, hier word ik gewoon wat slimmer van. En dat inspireert me. En dan hoor ik ondernemers. En bijvoorbeeld afgelopen maand uh, hoorde ik... Uh, Volkert West hoorde ik Marnix. Nou, die was hier eergisteren uh, net voor het weekend op kantoor... om te praten met ons. Oké, okay, hoe kunnen we met 4 3 en Volkert West iets samen doen? En... Ja, toen had ik hem gewoon een bericht op DM gezien van... Uh, misschien moet je een keer langskomen en kunnen kijken wat we samen kunnen doen. En nou, zo was hij hier, uh, hier weer langsgekomen. En dan, ja, dan zie ik gewoon zoveel haakjes die wij met ballen en met 4-3 gewoon... Volker Wessel ja. kunnen helpen. En nou, nu gaan we waarschijnlijk met you, gaan we voor hun 12.000 man geloof ik... Voor de, ja, gaan we echt een inspirerende speech over social media houden. Want hun, willen, hun merk heel erg... Uh, ja, in de wereld, zeg maar. Volker West doet zoveel. En... Nou ja, onder andere het nieuwe circuit bij uh, Zandvoort, hè? Bij Zandvoort, maar ja. ze doen volgens mij zoveel meer. En ze zijn ja. Uh, ja, bijna in één adem te noemen met, uh, met een Shell of een Heineken qua ja. Nederlands bedrijf. Alleen niemand weet dat nee. en daar willen wij ze eigenlijk graag mee helpen. Okay, cool. Die formats, want je hebt het een paar keer genoemd. En dan wil ik ook weten wat voor formats dat zijn. Wat, wat gaan jullie precies doen met 4 3 uh, We gaan onder andere het grootste voetbalclub ter wereld worden... Dat gaan we doen. We gaan uh, uh, met het EK gaan we een hele tour maken langs alle, ja, alle steden waar gespeeld wordt eigenlijk. Uh, we zijn bezig met een concept uh, ja, met voetballers die echt bij een voetbalclub zeg maar eerst als een, als een supporter op de tribune zaten en nu in het eerste elftal spelen. A la Donny van der Beek. Ja. Uh, nou, allemaal dat soort concepten gaan we gewoon meer ontwikkelen, meer echte tv-programma's. En ja, dat worden wel allemaal leuke, leuke dingen, ja. En daar, als je een goed concept hebt en we, hebben, ja, we kunnen dadelijk de cijfers laten zien hoe vaak het bekeken wordt, dan kan je ook makkelijker een, een adverteerder eraan koppelen. En uh, dat vind ik mooi bij jullie ook onder andere, dat je al zei, uh, voordat we begonnen werd, werden we al uh, een reclame genoemd. En zo is het uh, Snijders Electric die ik elke keer hoor. En er zijn <lacht> allemaal dingen, allemaal concepten waarvan ik denk, oh ja, BNR is veel meer, veel meer daarin bezig in concepten, in een podcast. Ja. En dat moeten wij ook gewoon veel, veel en veel ja. meer doen. En daardoor ja, inspireert BNR ja. mij ook. Is, nou, dat, ja. is dat ook waar jij goed in bent? Het bedenken van concepten? Ja, want ik ben heel erg creatief. En ja, soms zijn dingen gewoon heel erg makkelijk. Dan, dat, dat heb ik bijvoorbeeld met de jongens over. Dus ik zie hoeveel concepten jullie al doen... waar dan niet een concept wordt genoemd. Maar je doet het wel elke dag. Ik denk van ja, koppel een hashtag eraan en het is een concept. En ja, daarin denk ik vaak gewoon wat meer na, ook omdat ik de hele dag op mijn, zo- op mijn mobiel zit. Ik ja. denk dat we bij BNR ook nog wel wat van uh, Demi kunnen nou, leren. Nou, ik uh, dacht uh, brandscaping, hè, ja, samen met, met, met Baller en 433. Ja. Daar zit misschien uh, Gele misschien shirtjes wat met in. Baller. Ja, het logo is uh, geel-zwart, dus we zijn er al een hoop. Zijn heel goed. Op weg. Hey, wij moeten bijna gaan, ja. uh, gaan afronden. Um, waar ik nog wel heel erg benieuwd naar ben, is zijn er bepaalde lessen uit het voetbal uh, die jij meeneemt in jouw nou, jouw tweede carrière, mag ik het wel noemen, als ondernemer? 
Ja, ik denk de allerbelangrijkste les. En dat is, dat is ook hoe ik eigenlijk altijd, altijd ben opgeleid ook door de trainers. Dat je gewoon echt een teamspeler moet zijn. En dat je iedereen in je team eigenlijk tevreden moet houden. En niet alleen de jongens die, die zeg maar de gezichten zijn. De, bijvoorbeeld de host bij 4-3. Maar ook de jongens of de vrouw die koffie brengt. En we zijn echt een team. En zo voelt het ook. En iedereen, we hadden bijvoorbeeld afgelopen maandag en dinsdag... hadden we een event in Amsterdam Loft waar al het personeel was... En als je dan ziet hoe iedereen van verschillende teams met elkaar omgaat... dat is wel, denk ik, echt de grootste kracht. En ook wat wij hier eigenlijk willen uitstralen. Je moet echt een team zijn, want anders red je het gewoon niet. En ja, zonder team, zonder de inpakkers, noem maar op... kan, de, kan bijvoorbeeld ik niet shinen om te zeggen van... oké, okay, bal is zo'n tof merk. Maar als ik al die mensen niet had gehad... dan was ik ook niet, niet de demi de ziel van ballen geweest. En ik denk dat dat wel de allerbelangrijkste lessen... dat een team bouwen en de goede mensen om je heen verzamelen... dat dat... Dat weegt veel meer op tegen geld, want er zijn zoveel meer bedrijven die geld als ons hebben, maar wij zijn gewoon echt een beter team. Ja, ik wilde naar die tip vragen, maar volgens mij heeft hij hem al gegeven. Het lijkt er ja, wel een beetje ja, op, inderdaad. Ja, hè? Wij, wij willen vragen, inderdaad. Nou, stel nou dat je voor zo'n zaal staat hè, in Ahoy voor 5000 ondernemers. Welke tip zou je dan geven? Is dat dan het teamgevoel? Ja, het team en waar je zelf ook het prettigst in voelt. Want je kan in een team zijn waar het totaal niet bij je past. Ik heb ook bij bijvoorbeeld Anderlecht gespeeld en daar voelde ik me totaal niet thuis. En ja, ik zat er wel en uiteindelijk ben ik ook snel weer weg. Maar bijvoorbeeld bij AZ en Ajax had ik echt een team om me heen. En daar voelde ik me heel erg prettig en in Nederlands elfde ook. En ja, dan zie je ook dat er daar resultaten van komen. En ik denk, als je hier ook niet prettig in je vel zit of niet fijn voelt, dan moet je dat ook echt zeker aangeven. En dat proberen we ook te doen dan. In principe hebben we heel weinig verloop van personeel. We hebben echt mensen die al vanaf het begin af aan werken. En ja, dat zorgt ook dat wij een prettige werkgever zijn. We zijn afgelopen jaar met hebben iedereen uitgenodigd in de Ibiza om te gaan werken. Ga een week werken in de Ibiza. Wij huren villa. Ga er maar zijn, want ze kunnen... Nou, dit zouden wij misschien ook nog eens kunnen voorstellen. Ja, bij BNR, hè? Dat dacht ik wel. Ja, er is veel concurrentie en je moet gewoon... Uh, ja, ze kunnen overal gaan werken tegenwoordig. En uh, dus je moet ze ook echt tevreden houden. Ja, hoe lang is het geleden dat jij je laatste profwedstrijd speelde? Nak Breda, volgens mij. Ja, Roda thuis liever verloren. En, uh, dat was wel echt een smetje, maar ja, uiteindelijk heb ik wel, uh, ja, er wel veel van geleerd. En hoe lang geleden was dat? Ik denk vier jaar geleden. Ja. Zou, 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 zou die, die nog, nog kunnen? kunnen, denk je? Balletje hoog houden? Balletje hoog ja. houden. Ja? Gaan, gaan we het even proberen? Ja, dat lukt ja. wel. Lijkt me goed. Ja, ja, ja. Ik kwam net Rafael van der Vaart hier binnen wandelen. Die vroeg ook al, kun je het nog wel? Balletje hoog houden. Demi, komt ie. Zeg maar stoppen. We kunnen ook een ja. uitzending doen. <laughs> ja, precies. Nee, zelfs in de kleine ruimte doe je het nog heel erg aardig, volgens mij. BNR Showbusiness wordt mede mogelijk gemaakt door ING, trotse hoofdsponsor van Business Boost Live.